0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz und wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und heute wird es mal wieder sehr grundsätzlich bei uns. Wir wollen uns mal einen ja, Vertragstypen etwas genauer anschauen, den wir bislang in unseren Podcast-Folgen noch gar nicht so im Mittelpunkt hatten. Es geht um unseren lieben Planer, um den Architekten und um dessen Vertrag. Wie kann man denn ganz kurz gesagt zusammenfassen, was ein Architektenvertrag ist im Gegensatz zum typischen Bauvertrag? Ich glaube, es liegt
1: auf der Hand. Der Architekt errichtet natürlich nichts, im Gegensatz zum Bauunternehmer wird der Architekt ja nicht die Steine in die Hand nehmen oder Bauteile zusammenfügen, aber andererseits natürlich doch auf dem Papier. Das heißt, wir haben schon eine Komponente, wo der Architekt, genauso wie die übrigen Fachingenieure, die mit dazu beitragen, ein Planungselement ans andere fügt, um am Ende einen, einen Plan zu haben, nachdem errichtet wird. Aber dem gehen natürlich auch Elemente voraus. Das heißt, wenn ich anfange bei den frühen Leistungsphasen, in die sich ja Architekten und Planerleistungen allgemein gliedern nach der HOAI, dann habe ich ganz zu Beginn sehr, sehr viele Beratungsleistungen, sehr viele Leistungen, wo ich abfrage, was will denn mein Bauherr überhaupt, wie könnte ich das Problem lösen, geht es überhaupt in die richtige Richtung, was ich denke, bis hin zu Genehmigungsfragen, weiter zum ausformulieren der Lösung, also ausformulieren im planerischen Sinne, um dann in einem weiteren Schritt zum Ausschreibungstext zu kommen, bis hin am Ende zur Überwachung der Leistung, also sprich vor Ort sein, dem Bauern über die Schulter schauen und am Ende des Tages auch noch die Gewährleistungsthemen zu übernehmen. Alles, soweit der Bauherr sich natürlich wünscht, also nur soweit es auch beauftragt ist. Ja,
2: nachdem du jetzt die Besonderheiten des Architekten- oder Ingenieurvertrags gegenüber dem Bauvertrag beschrieben hast, will ich vielleicht ganz kurz noch ein paar Gemeinsamkeiten herausstellen, denn auch der Architekten- oder Ingenieurvertrag ist am Ende des Tages in der rechtlichen Einordnung ein Werkvertrag. Das heißt, der Architekt schuldet an der Stelle einen Werkerfolg, das heißt, sowohl im Bereich der Planung als auch der Bauüberwachung, das sind jetzt sozusagen zwei großen Bereiche, in die man es dann vielleicht nochmal unterteilen kann mit Besonderheiten, ist die Aufgabe des Architekten oder Ingenieurs dafür zu sorgen, dass das angepeilte Bauwerk dann auch mangelfrei fertiggestellt wird. Großer Unterschied bei diesen Werkverträgen ist ähm, aus, aus rechtlicher Sicht, dass bei den Bauverträgen, jedenfalls bei der öffentlichen Hand, die VOBB vereinbart wird. Bei den Architektenverträgen bleibt man dann ganz klassisch einfach nur im BGB, inzwischen ja auch im BGB geregelt äh, im Paragraphen 650p der ja den klassischen 631 BGB inzwischen ergänzt
0: Genau, und diese Regelung ist eigentlich ziemlich interessant, weil sie beinhaltet Folgendes. Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage erforderlich sind. Und jetzt kommt um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. Also da ist nochmal genau das festgelegt. Es geht nicht nur um die Erbringung irgendwelcher Leistungen. Die Leistungen sind zielgerichtet zu erbringen. Das heißt, am Ende ist ein Erfolg geschuldet und diesen erfolg den muss der architekt oder der ingenieur eben abliefern seine Leistung muss genauso abgenommen werden am Ende vom Auftraggeber, nur dann, wenn seine Leistung im Wesentlichen mangelfrei ist, ist sie auch abnahmereif sozusagen und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, auf die man da hinweisen muss. Interessant ist eben, und du hast das Roman vorhin eigentlich ganz schön schon mal aufgelistet, es ist so eine Leistung, die ist immer so gestückelt, hat man das Gefühl, also es geht erstmal los mit Grundlagenermittlung. ich muss mir erstmal anschauen, wie sieht eigentlich das Umfeld fällt dieser Baumaßnahme aus, was will der Bauherr von mir eigentlich genau, wie kann ich da vielleicht verschiedene Alternativen mir erstmal vorstellen, die dann später zum Bauwerk führen könnten, also man beginnt mit sehr allgemeinen Dingen und wird dann immer konkreter, es kommt dann irgendwann eine Entwurfsplanung, irgendwann eine Ausführungsplanung und dann wird es sehr konkret, indem man dann sich an den freien Markt wendet und eben die Leistungen, die man braucht, die Bauleistungen erstmal ausschreibt, man sucht Unternehmer, die das Ganze umsetzen. Ja, und dann geht es eben immer so weiter. Und ich glaube, man hat unterschiedliche Teilerfolge, kann man sagen, die man als Architekt schuldet, was aber in der Praxis manchmal ganz anders läuft. Es ist eben nicht so, dass man dieses gestückelte Aufeinander-Aufbauen hat, sondern vieles läuft parallel. Also es kann passieren, dass man nochmal in die Entwurfsplanung zurück muss als Planer, obwohl man längst sich im Bereich der Ausführungsplanung schon befindet. Man muss während der Ausführungsphase manchmal nochmal in die Planungsphase zurück. Also es überschneidet sich vieles, aber am Ende ist es eine Leistung, die eigentlich einen wesentlichen Inhalt hat, nämlich den, dass der Architekt, der Ingenieur dafür sorgen muss, dass die beauftragte Leistung erbracht wird. Also er schuldet eigentlich am Ende, ja, was schuldet er? Das Bauwerk? Das überwachte Bauwerk? Das richtig geplante Bauwerk? Wie kann man es am besten definieren? Was würdest du sagen, Roman?
1: Ja, ich würde in gewisser Weise sagen, er schuldet schon das Bauwerk. Nicht im Sinne der Errichtung, sondern indem dafür Sorge tragen, dass es errichtet wird. Also um ein Beispiel zu bringen, ich habe vorher gesagt, er reiht nicht Stein an Stein. Aber er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Steine so aneinander gereiht werden, dass es seiner Planung entspricht und die Planung, die dann durch den, durch den Bauunternehmer realisiert wird, auch den Wünschen des Bauherrn entspricht. Also in gewisser Weise schuldet er schon das Ergebnis, das Bauwerk. Aber eben nicht im, im physischen Sinne, sondern im Sinne von dazu beitragen, dass es gelingt, dass es entsteht. Nicht nur dazu beitragen, in gewisser Weise auch dafür gewährleisten. Kommen wir ja vielleicht gleich zu einem ganz relevanten Thema, sprachlich sehr nah dran, die Gewährleistung im Architektenvertrag. Das ist genau der Punkt. Ich habe ja wenn ich einen Baumangel habe, vielleicht nicht immer, aber sehr wahrscheinlich, sehr naheliegend, einen zugrunde liegenden Mangel auch in der Architektenleistung. Denn es gibt keine Bauleistung, die nicht auf einer Architektenleistung beruht. Ich habe, wenn ich einen Architekten beauftrage, wie er ausgeführt eine Planungsleistung. Diese Planungsleistung ist die Grundlage für die Ausführung des Bauunternehmers. Errichtet er, so wie geplant, dann errichtet zwar der Unternehmer vielleicht vordergründig erst einmal mangelfrei. Ihm ist es ja gesagt worden, dass es so gemacht werden soll. Wenn er es hätte erkennen können und Bedenken anmelden können und so weiter, können wir vielleicht wann anders mal drauf eingehen und es nicht getan hat. Dann errichtet er mangelhaft. Das heißt aber nicht, dass nicht auch die Planungsleistung mangelhaft hätte gewesen sein können. Das heißt auch nicht, dass in einem nächsten Schritt vielleicht die Bauüberwachungsleistung mangelhaft gewesen ist, wobei man da vielleicht noch im Einzelfall differenzieren muss. Ich würde noch auf einen anderen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast, Andreas, diese parallelen Planungsschritte. Das klingt für mich schon fast nach einem gefährlichen Schritt in die Richtung baubegleitende Planung. Es ist richtig, unter großem Zeitdruck passiert genau das. Das Leitbild der HRI sieht es natürlich etwas anders vor. Da reden wir von einem ziemlich linearen, iterativen Planungsprozess. Schritt für Schritt nähert man sich der Lösung an, schreibt das aus und lässt es so bauen. Aber selbstverständlich hat man Unwägbarkeiten oder Dinge, die erst sich ändern, noch während der Ausführung und darauf muss man reagieren als Architekt. Ich warne nur davor, sich davon vielleicht als Bauherr leicht verleiten zu lassen, zu sagen, das ist normal, da wird halt nochmal umgeplant, darum gibt es auch Baunachträge, sondern auch genau hinzuschauen, ob das nicht Dinge sind, die in der frühen Planungsphase hätten erkannt werden können und ob man hier nicht, ich sag mal leichtfertig auf Mängelrechte auf Gewährleistung verzichtet, weil eigentlich die Planung schon mangelhaft war.
2: Ja, ich glaube auch, dass gerade diese baubegleitende Planung, die jetzt schon mal angesprochen wurde, in der Praxis ein ganz großes Problem für viele Baumaßnahmen ist. Und zwar sowohl aus Sicht des Planers, aus der Bauüberwachung heraus, aber auch aus Sicht der Baufirmen. Denn wenn sauber geplant wird und sauber umgesetzt wird, ist die Gefahr, dass irgendwas übersehen wird, dass es zu Kollisionen kommt, dass es zu irgendwelchen, ja, gegenseitigen Beeinträchtigungen kommt, relativ gering. Aber sobald es einmal losgeht, dass in einen geplanten Bauablauf eingegriffen wird, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass an anderen Stellen plötzlich Probleme auftreten. Und das ist meine persönliche praktische Wahrnehmung, dass gerade diese späten Eingriffe, seien Nutzerwünsche, seien es festgestellte Planungsfehler, dann Baumaßnahmen sehr, sehr stark beeinträchtigen. Und ja, ich habe es gerade schon angedeutet, natürlich hat auch der Nutzer oder der Auftraggeber häufig Einfluss auf diese Probleme, wenn er sich vorher nicht genau überlegt hat, welchen Bedarf er hat und dann erst während der Ausführung merkt, was er eigentlich haben möchte. Aber auch der Planer ist hier extrem gefragt. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass der Planer, wenn der Nutzer neue Wünsche hat oder der Auftraggeber neue Wünsche hat, darauf auch reagieren muss. Das heißt, für die Planer durchaus auch ein gefährliches Feld, weil sie müssen einerseits auf diese geänderten Bedarf in irgendeiner Form reagieren und müssen dann ihre Planung auch so gut kennen, dass sie entsprechend reagieren können. Deswegen würde ich mal ganz pauschal sagen, man merkt es auch an anderen Stellen, ist der Planervertrag oder der Architektenvertrag durchaus mit sehr, sehr hohen Risiken für den Auftragnehmer verbunden, weil er in sehr großem Umfang für, ja, für die Funktionsfähigkeit seiner Planung, für die Umsetzbarkeit seiner Planung haftet und er dann auch, wenn er die Bauüberwachung noch hat, dafür haftet, dass die Baufirma letzten Endes ein erfolgreiches Werk hinstellt, ohne dass er notfalls selber Hammer oder Schaufel in die Hand nehmen kann.
0: Ja, und es ist, glaube ich, da ganz besonders wichtig, dass eben Architekten, wenn sie dann während einer laufenden Maßnahme mit Änderungen konfrontiert werden, auch immer gleich überlegen, wie kann sich das auf die Maßnahme auswirken, wie kann sich das auf die Kosten auswirken, auf die Bauzeit, da bestehen dann diverse Hinweispflichten, die man, glaube ich, sehr ernst nehmen muss als Architekt, um dann auch eben dem Auftraggeber gleich zu signalisieren, ich kann das schon umsetzen, aber wenn ich das mache, dann wird das eben die Baumaßnahme stören, dann wird das eben den Bauablauf verlängern, wird vielleicht auch zu deutlichen Mehrkosten führen. Und ich glaube, wir alle drei können ein Lied davon singen, was passiert, wenn man während einer laufenden Baumaßnahme anfängt, umzuplanen, sich das nochmal neu auszudenken, was man eigentlich möchte, das Raumprogramm plötzlich ganz anders definiert. Das sind eigentlich die klassischen Fälle, in denen es am Ende viel zu lang dauert und viel zu teuer wird, muss man einfach so sagen. Und es gab einen Architektenkollegen, mit dem ich äh, zu tun hatte, der immer einen ganz einfachen Spruch gesagt hat, es ist doch so simpel, erst planen, dann bauen. Diese Reihenfolge, wenn man die einhalten würde, dann könnte man sich sehr viele Probleme auf der Baustelle möglicherweise ersparen. Vielleicht noch ein Thema, das ich auch in der Praxis öfter schon hatte, ist ein Bauwerk fertiggestellt und dann fällt plötzlich auf, es wurden die falschen Bauteile eingebaut. Ich hatte das mal mit Türen und Fenstern und dann hat man eben nach langer Diskussion auch herausgefunden, dass tatsächlich der Architekt einfach die falschen Fenster und auch die falschen Türen vorgesehen hatte für dieses Bauwerk. Das Bauwerk stand aber schon und war schon in Benutzung. Wer hat jetzt hier noch irgendwie einen Mangel zu beseitigen? Das war die große Frage, die sich damals gestellt hat. Das Bauwerk gab es ja schon. Es wurde dann von der Bauabteilung erstmal der Architekt zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Man hat ihm eine Frist gesetzt zum Einbau neuer Türen, zum Einbau neuer Fenster. Ich glaube, das ist so ein Fall, an dem man jetzt ganz schön merkt, ja, der Architekt baut ja eigentlich nicht. Das ist nicht der, der sich am Ende den Bauhelm aufsetzt und die Kelle in die Hand nimmt und sagt, jetzt, jetzt mache ich hier mal eine neue Tür rein, sondern das läuft ja eigentlich anders. Vielleicht kann man noch ganz kurz mal erklären, was ist ein mangelhaftes Architektenwerk und was ist ein mangelhaftes Bauwerk? Wo liegt da der Unterschied?
1: Das ist ja schon, schon regelrecht amüsant. Ich stelle mir das gerade vor, wie dann der Architekt kommt und die Türen ausbaut. Das wäre ja ich weiß nicht, ob es wünschenswert wäre. Also wir haben ja auch viele Architekten im Kollegenkreis, die, bevor sie Architektur studiert haben, handwerkliche Ausbildungen durchgeführt haben. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Natürlich ist das Mangelhafte an dem Fall die Planung. Die Planung, wie du es geschildert hast, Andreas, in deinem Fall für die Fenster und Türen, war falsch. Jetzt muss ich aber das zu Ende denken. Wenn ich jetzt den Architekten auffordere, seinen Mangel zu beseitigen, was bekomme ich? Ich bekomme neue Pläne. Von neuen Plänen ändert sich an der Realität aber gar nichts. Das heißt, damit kann mir ja nicht geholfen sein. Da kann ja nicht Schluss sein. Thorsten, was machen wir denn? Jetzt wird die spannende Frage, ob ich Mängelrechte dann auch noch gegen die
2: Baufirma habe. Und jetzt haben wir das Thema, das du ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen hattest. Hätte die Baufirma die fehlerhafte Planung erkennen können, erkennen müssen, wenn es erkennbar war und keine Bedenkenanmeldung kam? Dann ist die Baufirma mit im Boot, dann haben wir eine mangelhafte Leistung und haben dann auch Mängelrechte gegen die Baufirma, die dann die neue Planung, die korrigierte Planung umsetzen können. Noch ein Aspekt, der dann oben drauf kommt, weil wie immer, rechtlich wird es dann sehr kompliziert. Wenn wir davon ausgehen, dass unser schlecht planender Architekt auch noch die Bauüberwachung gemacht hat, dann bekommen wir jetzt nochmal die Chance, ein zweites Mal hinzugucken, ob beim Einbau jetzt die korrekte Planung umgesetzt wurde und er bekommt insofern jetzt auch hier nochmal, ja ich nenne es mal eine zweite Chance oder andersrum, er muss ein zweites Mal raus, bekommt dafür natürlich kein Geld extra und muss dann überwachen, ob die Türen richtig eingebaut werden. Aber wir ja, haben um den wesentlichen Punkt nochmal rauszugreifen, wichtig ist für den Auftraggeber, sich den richtigen Vertragspartner an der richtigen Stelle zu schnappen und mag auch Fälle geben, in denen keine Ansprüche gegen die Baufirma bestehen, dann kann es sein, dass ich mit einer Baufirma, ja, ich nenne es jetzt mal, einen Nachtrag machen muss, falls noch nicht Schluss gerechnet ist, falls der Vertrag noch läuft, falls keine Abnahme stattgefunden hat, oder ich brauche vielleicht sogar noch irgendwie einen neuen Auftragnehmer, der dann die Leistung umbaut, wenn ich dort keinen Gewährleistungsanspruch habe. Nichtsdestotrotz sitzt der Planer natürlich dann haftungsmäßig mit im Boot, denn nur weil er die Fenster nicht selber handwerklich austauschen, muss oder vielleicht aus Sicht manches Auftraggebers darf, ähm, heißt das nicht, dass er nicht haftet und dann muss er halt die Mehrkosten dafür tragen. Für den Architekten manchmal sogar eher eine doofe Situation, weil er sofort in eine Schadenersatzpflicht hineinkommt, die ihm Geld kostet und er nicht, wie so an vielen anderen Stellen, erstmal die Chance bekommt, einen Fehler selber zu beseitigen und damit vielleicht kostengünstiger rauszukommen.
0: Die Haftung des Architekten und Ingenieurs ist, glaube ich, ein sehr weites Feld, ein Thema, über das man wahrscheinlich mal eine ganze Folge lang reden könnte. Das werden wir sicherlich auch in einer der nächsten Folgen mal tun. Ich würde es bis hierhin mal so belassen. Wir wollten einfach mal die Grundlagen so ein bisschen heute darstellen und werden darauf dann in einer der späteren Folgen mal aufbauen. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Bis bald, danke. Bis bald.
0: So...